Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o que acontece em Vegas e não fica em Vegas. Olá Nuno, bem-vindo aqui uma vez mais hoje para falar sobre os Las Vegas Raiders e sobre um tema que me tem, pá, tem-me dado um bocado de comichão e... <risos> Que é o que é que se passa em Vegas? O que é que se passa ali naquela relação entre John Gruden e Mike Mayock? Porque parece que quem vai para Vegas não fica lá muito tempo, não é? Sim, mas uh, eu, eu vou-te vou ser sincero. Uh, quando, quando falámos para combinar este, este, este podcast e, para, e qual é que era o tema, te, temos um fecheiro com, com esses temas, uh, e qual é que era o tema uh, deste podcast, eu fui pesquisar um bocadinho os recordes uh, dos, dos Raiders nos últimos anos. E os Raiders nos últimos, é, aproximadamente, 20 anos, são péssimos. Não, são verdade. péssimos. Uh, têm, têm duas épocas uh, em 18, 19 anos uh, com recorde positivo. Uh, uma delas foi com o atual coordenador defensivo uh, dos Washington Football Team o, o Jack Del Real que era treinador principal dos Raiders e teve uma, uma excelente época com Derek Carr mas desde que John Gruden recebeu o contrato o, o famoso contrato uh, dos 10 anos 100 milhões uh, para ir treinar uh, os Las Vegas Raiders não tem acontecido nada e zero e, e, e depois há aqui uma, uma um problema, porque eu sou fã de John Gruden na televisão, ou seja, enquanto uh, apresentador e analista, sou fã de Mike Mayock na televisão, enquanto apresentador e analista, e formaram aqui uma dupla, uh, para mim, enquanto uh, fã de, dos analistas americanos também, uh, uma dupla de sonho, <risos> mas que até agora as contratações que fazem é quase tudo ao lado, se, se não for mesmo tudo ao lado. Não, é tudo, é tudo ao lado, é tudo ao lado, olha, eu tenho aqui algumas estatísticas para trazer, alguns dados, em 2019, a off-season de Mike Mayo que foi, foram buscar o António Brown, que o cortaram antes da primeira semana de jogos, assinaram com o Tyrell Williams, 4 anos, 44 milhões, foi dispensado. Assinaram com o Lamarcus Joyner, 4 anos, 42 milhões, foi cortado. Assinaram com o Trent Brown, 4 anos, 66 milhões, foi trocado para os Patriots e é, é um dos motivos pelos quais isto me causou tanta comissão. E nesse mesmo ano escolheram o Jonathan Abram, com a 27ª escolha, que segundo os dados da Pro Football Focus, foi o pior safety da temporada passada. Em cima disso... Foram buscar com a quarta escolha no draft o Cleland Farrell, que não viveu às expectativas, e a única peça boa que encontraram e que têm alimentado é o Josh Jacobs. Tirando isso, nada. Sim, mas o, o, falaste agora do Cleland Farrell. Eu acho, eu acho que isso foi dos maiores reaches. Uh, ou seja, de, de, ah, de longe. Co, como é que tu explicas um reach? Como é que tu tra, traduzes um reach? Um... 
é tu fazeres uma escolha muito antes do tempo devido. Uh, teres-te chegado bastante à frente. Sim, é, é um à jogador... Frente da linha. É, é, exatamente. É, basicamente aquilo que aconteceu é os analistas consideravam que Clelin Farrell era, tinha um valor tipo de ser escolhido na, na 30ª pick, uh, e os Raiders selecionaram-no com a terceira. Uh, ou seja, é. isto com foi quarta, assim... Com a quarta. Mas, mas, foi com a quarta, com a quarta. Sim, mas imagina, esse foi o primeiro draft que eu tive a oportunidade de comentar na Eleven e eu lembro-me, eu fiquei completamente parvo. Eu não, pá, eu não sabia, não consegui perceber. E, e olhando agora, imagina, eu não quero estar a julgar muito o draft do ano passado, porque também acho que fizeram novamente um reach com o Henry Ruggs. Foram buscar, tiveram a oportunidade de buscar o melhor receiver do draft que agora, passado um ano, dizemos que é Justin Jefferson, mas na altura falávamos era do C.D. Lamb ou do Jerry Judy, e optaram pelo Henry Ruggs. E agora, passado um ano, eu não quero estar aqui a ser mauzinho com o menino, mas foi um reach. Foi... Chegaram-se bastante à frente por um jogador que não tinha tanto valor. Mas vamos ignorar o ano passado, porque temos que dar aqui pelo menos mais um ano de trabalho para podermos julgar, mas há dois anos eles abdicaram de irem buscar, por exemplo, um Devin White. Foram os bacaneiros foram buscar em quinto, E eles foram buscar o Cleland Farrell em quarto. Abdicaram de um Ed Oliver, que os Bills foram buscar em nono. Uh, abdicaram de um Brian Burns, que os, os Panthers foram buscar em décimo, em décimo sexto. Uh, e, e eu podia continuar aqui. E há, e há muitos outros jogadores que eles acabaram por deixar passar. Que... Sim, e há a infame história uh, com Khalil Mack, não é? Porque... Sim, uh... sim. Essa, essa então... Uh, agora já podemos julgar, porque... Quando tu fazes a troca, eles deram mundos e fundos para... Aliás, eles receberam mundos e fundos dos Bears pelo Khalil Mack, mas depois os jogadores que eles foram buscar não compensaram de todo esse investimento. Sim, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma citação, por acaso, do, do John Gruden, em 2019, que dizia se nós tivéssemos feito o contrato do Khalil Mack, uh, hoje em dia não poderíamos ter Antonio Brown, Lamarcus Joyner, Vontese Perfect e não teríamos Terrell Williams. Ou seja, estes quatro jogadores que já não fazem parte uh, da equipa dos Raiders foram uma justificação na altura uh, para Gruden uh, se livrar, por assim dizer, de Khalil Mack. Sim, e olha, mas eu tenho aqui mais para cascar. Eu tenho aqui mais para cascar. Porque... Era o que tu estavas a dizer. John Gruden, desse que se juntou, primeiro ano, 4 vitórias e 12 derrotas. Segundo ano, 7 vitórias e 9 derrotas. O ano passado, 8-8. Registro equilibrado. Foi o melhor registro de pontos marcados dos Raiders desde 2002, que foi quando eles foram ao Super Bowl e perderam. No entanto, foi o pior registro de pontos sofridos na história dos Raiders. 478 pontos sofridos. 434 marcados. E eu não sei, eu genuinamente eu não sei o que é que se passa em, em Las Vegas, porque ofensivamente vimos o ano passado Eric Carr engrenar, vimos uma boa linha ofensiva e vimos Josh Jacobs e, e como um todo o ataque a funcionar, o, o Darren Roller é uma maravilha de ver jogar e tudo mais. Mas aquela defesa houve, há outro jogador que nós ainda não mencionámos, mas que foi para lá receber muito dinheiro, Corey Littleton. E, o, e parece e que é uma batata. O Kwiatowski também, o, sim, o outro sim. middle linebacker. Mas o, o Littleton era um bom jogador no sistema dos, dos Rams e chegou a Las Vegas e parece uma batata a jogar. Pois. Eu estive eu, eu, eu a ver alguns vídeos dele 
Pá, e é assustador, ele parece que desaprendeu. Isso mas para é, mim é, como, é como o Lamarcus Joyner, que também veio do sistema dos Rams, também recebeu um contrato lucrativo e nos Raiders se estagnou. Um, a, a defesa dos Raiders é um problema, uh, tem que ser um problema, uh, a resolução não vai ser fácil, uh, mas, uh, mas é um problema de, de Mike Mayer, não é uhum. meu. <risos> Sim, é um problema muito grande, Imagina, eu a mim só uma coisa que eu, que eu vá, nós cascamos, não é? Mas há, há luz ao fundo do túnel. E para mim a luz ao fundo do túnel passa por estes Raiders têm 33 milhões para gastar em termos de teto salarial. E depois tem aqui alguns jogadores que eu acho que eles podem muito bem gerir bem aqui a situação. Por exemplo, o Marcos Mariota, que é o quarterback suplente, tem 10 milhões para o cap, que são cerca de 6%. Ou seja, eu não sei se faz sentido teres um backup como o Marcos Mariota a ganhar 10 milhões se podes ir premiar a tua defesa com bons elementos que vão haver no mercado livre a partir do dia 17 de março. Não é? Sim, a questão de Marcos Mariota também é interessante noutro ponto de vista, que é a disponibilidade de Marcos Mariota a ajudar outro franchise. Falou-se agora há relativamente pouco tempo, que os Patriots podiam estar uh, interessados no se, no, em trocar por Marcos Mariota, uh, mas parece que Bill Belichick estava a falar com o Mike Mayer, mas era para uh, trazer o Trent Brown de volta. <risos> pois, não sei, não sei o que é que eles vão, vão, vão fazer. E olha, um, para, um, antes de terminarmos, questão para ti, Gus Bradley vai ser o coordenador defensivo no próximo ano, um guru do Cover Tree, não é? de uh, e nós haveremos aqui mais à frente a ver um episódio a explicar um bocadinho as diferentes coberturas defensivas eu sei que é um tópico que tu também gostas bastante yes. e haveremos de, de o fazer mas Gus Bradley é um guru de cover tree esteve com os, com os Jaguars esteve com os, com os Chargers chega agora aos Raiders tu achas que ou melhor, não é achas, eu sei que para haver um bom cover tree é essencial que haja bom pass rusher e que haja bons corners uh, na cobertura à zona, e que sejam muito disciplinados nas leituras entre os receivers que alinham a slot e os receivers que alinham no exterior. Tu achas que ele tem essas peças? Uh, acho que precisa de ajustar rapidamente uh, a linha defensiva, uh, que é onde começa uh, esse esquema. Um... E, e, e gostei muito da tua apresentação de Gus Bradley, eu sou uh, eu, eu, eu gosto muito uh, do trabalho que ele desenvolveu, uh, simplesmente não, não foi muito, muito bem sucedido uh, nos últimos tempos, mas teve alguma continuidade tanto nos Jaguars como, uh, como agora nos Chargers, mas começou uh, pela Legion of Boom. Uh, e, e é importante falar uh, do trabalho que Gus Bradley fez na Legion of Boom antes de se lançar uh, nestes últimos cargos uh, e agora nos Raiders uh, eu acho que uh, foram buscar Gus Bradley porque viram Gus Bradley precisamente disponível uh, e uma altura-chave uh, de investimento na defesa uh, dos Raiders este ano Os Raiders têm que fazer ali um all-in defensivo. Uh, Derek Carr, uh, e, e já falaste e bem uh, das peças ofensivas que há, têm que ir buscar peças defensivas, peças-chave. Uh, uh, também agora acabaram de reformular toda a linha ofensiva, praticamente. Uh, 
dispensaram dois guards, trocaram um tackle. Vamos ver. Estou curioso para saber o que é que Mike Mayock vai fazer relativamente a esta questão toda do cap. E pergunta final. Este próximo ano é o ano X para os Raiders, ou seja, caso não consigam ir aos playoffs, por exemplo, caso não tenham um registro aqui uh, minimamente interessante, achas que é o ano de John Gruden ir à vida ou achas que Mike Mayock vai ser o bode expiatório, vai ser ele primeiro e depois é que vai o Gruden, porque o capitão é o último a, largar o bar, a deixar o barco? <risos> Foi, foi como, como eu comecei por dizer, André. Uh, John Gruden tem uh, 10 anos, 100 milhões uh, de contrato uh, com os Raiders. Vai entrar na sua quarta época. Para mim, se não fosse esse contrato, já tinha saído esta época. Uh, o recorde de John Gruden em Las Vegas, uh, não, o tenho, não o tenho agora aqui como referência. Uh, aliás, teve... Uh, 8 19, vitórias e 8 19, derrotas 19-28 19-28 a primeira época 4 19, vit vitórias 12 derrotas 7 vitórias 9 derrotas e este ano 8 vitórias 8 derrotas é verdade que é sempre a melhorar crédito uh, mas não chega uh, eu, eu acho que um treinador uh, qualquer outro treinador provavelmente já tinha sido despedido uh, vimos, por exemplo, Jim Caldwell nos Lions a ser despedido uh, e a ter só recorde positivo uh, com a equipa. Olha, uh, sabes porque é que eu acho que eles se calhar têm medo de despedir? Porque têm medo que volte a acontecer o que aconteceu no início do século, quando ele era o treinador dos, dos Raiders durante os tempos áureos. No ano em que ele se vai embora, vai treinar os Buccaneers nesse ano a seguir os Raiders vão ao Super Bowl apanham os Buccaneers no primeiro ano de John Gruden e perdem por isso eu acho que os Raiders têm medo de se calhar apanhar aqui um déjà vu de John Gruden ir-se embora ir para outra equipa e, e depois é, é o Vestavias no ano a seguir e veio no ganhar outro Super Bowl noutro sítio que não em Las Vegas Obrigado a todos por mais um episódio do Tudo sobre Futebol Americano. Despeço-me com um grande abraço, um excelente dia para todos e até ao próximo episódio.